0: Ich danke Deutschland und Bavaria für diesen Film möglich.
1: 20
2: Minuten? 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war, Maria.
1: Das Filmmagazin.
2: Hier hatte ich viele Filme gedreht. Hier hatte ich die schönsten und verrücktesten Menschen kennengelernt. Hier hatte ich den geilsten Sex mit Bodybuildern und Andy Warhol Superstars. Die Stadt glühte vor Energie. Das war
3: der Filmregisseur Rosa von Braunheim und er war jetzt wieder in seiner Lieblingsstadt New York und hat dort erneut einen Film gedreht. Deutschlands bekanntester homosexueller Filmregisseur gleich im Interview. Auch in unseren anderen beiden Angeboten heute geht es um deutsch-amerikanische Kinobeziehungen. Wir stellen den Filmkomponisten Hans Zimmer vor und widmen uns in unserer Klassikerreihe dem Blauen Engel. Durch die Sendung führt sie Jochen Kürten. Überleben in New York hieß vor 20 Jahren ein Film von Rosa von Braunheim, in dem er ein paar deutsche Frauen, Männer und Kinder in der US-Metropole porträtiert hat. Nun ist von Braunheim dorthin zurückgekehrt und hat sich erneut auf die Spuren seiner damaligen Protagonisten gemacht. Für uns hat Jörg Taschmann den Filmemacher getroffen und sich mit ihm über New York, über Berlin und seinen neuen Film New York Memories Unterhalten.
0: Am Ende des Films erwähnen Sie, dass Sie New York mit Wehmut verlassen. Welche Liebesgeschichte verbindet Sie mit der Stadt New York?
2: Ja, ich habe sehr viele Liebesgeschichten erlebt in New York, beruflich und auch privat und äh, war ja von 1971 bis 1995 sehr, sehr oft in New York, habe da sehr viele Filme gedreht. Dann war ich zehn Jahre nicht da. Das hat viele Gründe, auch ich fand die Politik nicht so interessant, New York ist teuer geworden, eine Stadt der Reichen geworden und dann wieder über vor ein paar Jahren wieder durch eine Liebesgeschichte zu einem jüngeren Freund, mit dem ich zusammenlebe, der war so begeistert von New York und der hat mir eigentlich wieder eine neue Sicht auf New York auch eröffnet.
0: Und wie spontan entsteht dann so ein Film wie Memories und ist da wirklich auch ein Drehbuch vorhanden oder ist das ein Film, der dann mehr im Schnitt
2: entsteht? Also spontan sind natürlich immer die Ideen, die kann man ja jeden Tag haben, aber das Schwierige ist Geld aufzutreiben und Geld aufzutreiben heißt eben, beziehungsweise wenn man auch Förderungen haben will, Fernsehredakteure begeistern, dass man da ein Skript haben muss, dass man die Ideen ausgefeilt haben muss und das ist immer ein Prozess von mindestens einem halben Jahr.
0: New York Memories lässt einfach auch die Geschichte New Yorks ab 71 in den letzten 40 Jahren Revue passieren. Was hat sich für Sie in New York am meisten verändert?
2: New York ist eine Stadt, die sich ständig verändert. Also die bleibt nie stehen. Erstmal, weil immer wieder neue Menschen kommen, neue Sensationen. Jede Straße sieht nach ein paar Jahren völlig anders aus. Das ist toll, dass du immer wieder neu was entdecken kannst. Grundsätzlich, durch 1995 durch den Bürgermeister Giuliani, hat eine ungeheure Säuberung stattgefunden. Also... Der Times Square, der früher so eine Sexmeile war, auch natürlich mit sehr vielen interessanten Leuten, ist zu Disneyland geworden, also rein für Touristen. Das East Village, was auch den Charme hatte, dass da sehr viel Underground-Galerien und Diskotheken waren und so weiter. Und natürlich auch viel Drogengeschäfte. Das ist jetzt ganz clean geworden und die Superreichen haben dort die Häuser gekauft und die Armen und Studenten und Künstler vertrieben.
0: Wenn Sie Revue passieren, die letzten 40 Jahre, wie würde
2: das ja, kurz und knapp ausfallen. Naja, ich habe gerade ein Buch veröffentlicht, Rosas Rache, 50 Jahre Tagebücher, da kann man das ganz gut nachlesen. Und wenn man diese fünf Jahrzehnte so durchguckt und sieht, dass man eigentlich immer der Gleiche geblieben ist, immer die gleichen Fehler macht und eigentlich wenig dazugelernt hat, da freuen sich manche, wenn sie das hören, aber ich glaube, den anderen geht es auch so.
0: Und wie ist das mit den Protagonisten, die Sie jetzt wieder getroffen haben, inwiefern haben die sich verändert oder meinen Sie auch, dass die, ähnlich wie Sie, mehr oder weniger sich treu geblieben sind?
2: Naja, New York ist es eine Sache des Geldes, des Überlebenskampfes, ob man dort äh, das Leben finanzieren kann. Äh, New York ist sehr viel härter in diesem Kampf. In Deutschland kann man Hartz IV beantragen und wenn einem das Geld genügt, dann kann man auf der faulen Haut liegen. In New York geht das nicht. Da sind sozusagen die sozialen Dinge sehr, sehr schlecht geregelt und du musst kämpfen. Du musst immer was wollen und du musst improvisieren. Das macht die Leute stark und auch interessant. Manche fallen aber auch durch dabei. Und so ist es mit den Frauen, die ich porträtiert habe. Die kämpfen immer noch. Sie müssen hart arbeiten, um dort zu überleben. Und das finden sie aber auch sehr bereichernd für sich.
0: Sie leben seit Jahren in Berlin. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Berlin auch im Vergleich zu New
2: York beschreiben? Leben in Berlin, schwärmen für New York? Naja, Berlin ist eben viel leichter. Es ist eine billige Stadt, arm und sexy. Sexy vor allen Dingen. New York ist sehr prüde geworden durch die Gesetze, eben auch von Giuliani. Sehr viele schwulen Discos oder Sexbars sind zugemacht worden. Berlin kannst du rund um die ganze Nacht Sex haben. Das ist für viele Touristen natürlich sehr angenehm. Aber die Stadt Berlin ist natürlich nicht so kosmopolitisch. Du hast halt nicht das Gefühl, du bist in der Welt. In New York hast du unheimlich viel farbige Leute. Du hast in einem Wohnblock in einem Haus, aus 130 Nationen, das in dieser Form hast du in Berlin nicht. Also da hast du ein paar Türken und ein paar Araber und ähm, dann siehst du vielleicht ein paar exotische in der U-Bahn, aber es sind doch die meisten weiß und mittelständisch und äh, das äh, macht es auch ein Stück äh, langweiliger.
0: Wir haben gerade ein bisschen die Städte und das Lebensgefühl von Berlin und New York verglichen. Wie aber ist es jetzt für einen Künstler, für einen Filmemacher oder überhaupt für einen Künstler heute in New York und heute in Berlin? Was hat sich da verändert?
2: New York kostet ein klitzekleines Zimmer mindestens 1300 Dollar. Und hier kriegst du es vielleicht in Berlin für ja, 200 Euro oder so, ich meine, ein Zimmer. Also, das ist der riesengroße Unterschied. Und das macht es leichter, hier zu produzieren. Aber New York hat natürlich diese Vorteile, dass dort sich die ganze Welt trifft, der ganze Kunstmarkt, die wirklich interessante Leute. Und du kriegst Anregungen und Aufregungen, die du in der Form hier nicht hast. Und das ist trotzdem entscheiden sich auch viele Leute aus New York in Amerika nach Berlin zu kommen, weil es hier eben doch einfacher ist.
3: Sagt der Filmemacher Rosa von Braunheim. Sein neuer Kinofilm New York Memories läuft jetzt in den deutschen Kinos. Von Deutschland nach Amerika, dort aber direkt nach Hollywood, verschlug es auch die Macher des Filmklassikers Der blaue Engel. Der war einer der überragenden Erfolge des frühen deutschen Tonfilms. Marlene Dietrich und Emil Jannings, die Hauptdarsteller, auch Regisseur Josef von Sternberg, nutzten damals, 1930 kam der Film in die Kinos, die Gunst der Stunde und übernahmen Rollen und Filmprojekte an der amerikanischen Westküste in Hollywood. Die Dietrich wurde anschließend zu einem der größten Weltstars des Kinos. In unserer Reihe Klassiker der deutschen Filmgeschichte heute also Der blaue Engel.
1: Ich bin die Sexy ist sie, die Lola, und wahnsinnig verrucht. In Strapsen schmachtet sie auf der Varietébühne die Männer an und die erliegen ihr Reihenweise. Aber wer mit Lola Lola anbändelt, verbrennt ganz schnell. 1930 ist Marlene Dietrich der männermordende Vamp in Der Blaue Engel.
0: Und darf ich gleichzeitig um Ihre Hand anhalten?
1: Mich willst du heiraten? Ja. <lacht> <lacht> Die Geschichte ist tragisch. Der moralstrenge Pädagoge Professor Rath, gespielt von Emil Jannings, will wissen, was seine Schüler ins Varieté der Blaue Engel treibt. Dort entdeckt er die Sängerin Lola Lola, ein Luder, ein Vamp. Der Professor verliebt sich sofort. Er verfällt der Frau, heiratet sie schließlich. Geächtet von seinem bürgerlichen Umfeld verliert der Professor alles. Er wird zur Lachnummer und stirbt schließlich einsam an der Schmach, die er nicht mehr ertragen kann. Kinder, heil Damen, da suche ich mir was aus, einen Mann, einen richtigen Mann. Kinder, die Jungs, hängt mal schön zum Hals raus. Regisseur Josef von Sternberg hatte eine junge Frau entdeckt, die zwar völlig hausbackend vor der Kamera herumhampelte, die dem Regisseur aber gefiel und die er im Laufe der Jahre zu einem der größten Filmstars aller Zeiten formte, Marlene Dietrich. Sternberg verdankt die Dietrich alles und es ist heute kaum zu glauben, wie die eher unelegante Göre in Der blaue Engel zum Weltstar werden konnte.
0: Ist Lola Lola eine femme fatale oder ein Wemp? Die Putzfrau macht es schon am Anfang deutlich. Lola Lola ist eine eher billige Vorstadtattraktion. Zwischen der Fantasie, die die Pose der Lola Lola auslöst, und im wirklichen Leben gibt es einen deutlichen Unterschied.
1: Filmhistoriker Werner Sudendorf über Der blaue Engel, einem der ersten deutschen Tonfilme übrigens. Highlights in diesem Klassiker sind immer noch Marlene Dietrichs Lieder mit den frechen Texten und der Musik von Friedrich Holländer. Und es ist immer noch beeindruckend, wie Hauptdarsteller Emil Jannings zwischen Moral und Sünde sehr theatralisch zerbricht. Marlene Dietrich reiste noch in der Premierennacht des Films nach Hollywood. An der Seite von Josef van Sternberg wollte sie jetzt internationale Karriere machen, was sie dann ja auch tat. Ich bin...
3: Eine deutsche Stimme eroberte damals also auch Hollywood Marlene Dietrich im Blauen Engel. Ein Beitrag von Robert Bales war das. Natürlich sind Schauspieler und auch Regisseure populärer als Filmkomponisten und wenn ein deutscher Kinoklangkünstler in Hollywood Erfolg hat, dann erregt das normalerweise weniger Aufsehen. Hans Zimmer allerdings ist in Hollywood inzwischen eine Topgröße und hat schon 1995 einen Oscar gewonnen, damals für seine Musik zum Film König der Löwen. Zum Abschluss unserer Reihe mit Porträts deutscher Filmkomponisten heute Hans Zimmer. Vergessen wir für einen Augenblick, dass Hans
4: Zimmer neben Blockbuster-Produzent Roland Emmerich der einflussreichste Deutsche in Hollywood ist. Vergessen wir, dass Zimmer mit dem banalen Synthesizer in der Filmmusik groß geworden ist dass er einen Oscar für seinen noch banaleren Disney-Singsang in Der König der Löwen bekommen hat und inzwischen mit seinem Komponistenkollektiv um John Powell, Harry Gregson Williams und Klaus Badelt den Klang der Hollywood-Blockbuster von Der Fluch der Karibik über Shrek bis hin zu Prince of Persia dominiert. Vergessen wir einmal die ganzen laschen Auftragsproduktionen von The Rock über Pearl Harbor bis Madagaskar. Hören wir einfach mal ein paar Minuten dem musikalischen Genie Hans Zimmer zu. atemberaubende Filmmusik, die Hans Zimmer ganz aus dem Bauch heraus komponiert. Ausladende Klanggebilde, die Filme wie Der schmale Grat oder The Dark Knight oder wie hier The Last Samurai zu so etwas ganz Besonderem machen. Hier ist es Musik aus dem Drama um einen nach Japan verschlagenen US Army Captain im vorletzten Jahrhundert. Wir befinden uns in einem Hollywood Western der anderen Art mit Tom Cruise aus dem Jahr 2003. Mit »The Last Samurai« kommt man exemplarisch dem Geheimnis von Hans Zimmer auf die Spur. Der Frankfurter, der mit Notationen nichts am Hut hat, die Spannungskurve eines Filmes vielmehr erspürt und die dann frei werdenden Emotionen mit dem Keyboard einfängt, bevor er sie mit großem Orchester wieder freilässt. Worum es im Film geht, atmet man dank des emotionalen Leitfadens der Musik. In den besten Fällen bietet Hans Zimmer einen Hörfilm, in dem man beruhigt die Augen schließen kann. Das sind dann Sternstunden der Filmmusik, die all das andere vom Fließband vergessen lassen. Eine Musik, die atmet, die das Adrenalin bändigt, die Spannung kanalisiert, bis sie mit der unbändigen Kraft und Emphase in Melodie explodiert.
3: Musik komponiert vom deutschen Filmkomponisten Hans Zimmer für den Film The Last Samurai in einem Porträt von Jörg Gerle. Und das war's von Kino und Film bei der Deutschen Welle. Mein Name ist Jochen Kürten.